0: Dan selamat datang kembali di Sinan Antipol Yang mana kita akan di siniar ini lebih tepatnya Kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir Dibahas dari perspektif gua Baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri Tapi sebelum ke pembahasan kita ke intro dulu Kali ini kita akan ngomongin tentang Satu isu panas Yang akan kita bahas di episode kali ini Jadi uh... Ini mulainya dari Dari mana ya? Jadi, uh, kan kita udah mulai, sekarang kan saat ini ini direkam ya, uh, kita udah mulai memasuki masa kampanye Pilpres 2024. Nah, uh, yang namanya kampanye Pilpres, uh, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin sejak uh, bermulanya pemilihan presiden diadakan pertama kali tahun 2004, 20 tahun yang lalu kira-kira ya, ini 2024 nanti yang akan berlangsung. debat setiap pemilihan presiden akan selalu ada diiringi dengan debat antar kandidat. Jadi setiap kandidat, para kandidat maju di Pilpres itu akan beradu strategi, beradu gagasan, mempertarungkan apa yang menjadi ide dan prioritas mereka kalau misalnya mereka terpilih. Diuji di depan publik, disiarkan oleh televisi, dan diuji oleh para panelis-panelis gitu. diujinya ujinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun panelist Pada zaman dulu, moderatornya adalah para panelis. Utama debat yang menjadi topik utama Kalau di 2014, dulu ada uh, debat hukum dan uh, Apa sih namanya, debat hukum, politik itu ada orang yang bidang itu Kebetulan yang kepilih itu adalah Zainal Livi Mukhtar Terusnya, dulu waktu debat, apa sih namanya tuh, debat Pas juga kah? Tapi intinya debat itu tentang ekonomi, orang ekonomi. Debat e, tentang hubungan internasional dan pertahanan. Ahli hubungan internasional. Waktu itu Pak Iskhilhanto Yuana yang jadi moderatornya. Gue inget banget. Karena gue ngikutin debatnya. E, dan seterusnya. Itu para e, panli Nah, sejak pilkada 2017, <laughs> dimana... Uh, penonton nampaknya lebih tertarik uh, dengerin, lebih tertarik dengan panelis ya daripada calonnya, saking panasnya pilkada saat itu. Konsepnya berubah tuh, dan akhirnya juga copy paste di pilpres berikutnya. Uh, ya agak mirip-mirip dengan Amerika. Kalau lo tahu, uh, pemilu Amerika Serikat itu selalu akan ada the uh, presidential debate. Jadi para capres uh, itu akan debat, beradu argumentasi, gagasan, dan segala macamnya di mana ada seorang panelis, dan ada dua calon. Konsep ini pernah dipakai sama Matanah Jua waktu itu. Waktu itu, Pilkada Jakarta, waktu itu di putaran kedua, gue ingat banget, karena kan gue juga ngikutin banget Pilkada ini, dari sisi sebagai pendukung Anis Sandi ketika itu, di mana anak Jawa Syihab e, mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang e, konsepnya memang mirip banget dengan yang di Amerika Sana. Nah di Indonesia konsepnya memang nggak e, sebenarnya baku, cuma mulai ada perubahan yang memang agak mengarah ke situ. E, ada panelis dari seorang presenter gitu ya presenter atau orang media gitu dan para calon. Pertanyaannya disusun oleh, par, uh, uh, oleh tim panelis, tim panel yang dari berbagai bidang yang diangkat jadi tema debat dan diper, ditanyakan langsung oleh si panelis, uh, si moderator debat. Uh, yang mana moderator debat? Salah satu yang paling terkenal tuh 2017 itu ada si Irakusno, <laughs> itu dia. Bahkan orang pada bilang kalau gue surmi, gue lebih suka Irak, favorit Irakusno daripada Cao. Cakup-cawakupnya, nah itu dia salah satu yang cukup flair Termasuk juga pilkada jabar saat itu juga kayak gitu Salah satu momen yang paling gue suka dari debat kada jabar itu yang <laughs> Yang baju itu loh, yang ganti presiden itu loh Dan akhirnya seterusnya ada seterusnya Nah, memasuki 2024 Dimana ada tiga pasang Ada Amin, Anies Muhaymin, ada Gue nyebutnya apa Prabu atau Pragib, ya Prabu Gibran, yang satu adalah Gama, Gajah Mahfud. Nah, eh, akhirnya dia akan debat lagi dengan format yang kembali ke format awal dengan sedikit pengubahan. Eh, sedikit pengubahannya adalah eh, kembali ke format awal seperti sebelum 2014- 2019 yaitu 3 eh, kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Nah, ada sedikit perubahan, tapi dengan beberapa perubahan. Salah satunya adalah soal kursi bicara si calon. Debat capres yang mendapat dua, yang mana intinya, nah ini yang akhirnya jadi uh, ribut. Jadi awal mulanya tuh KPU menet, mengumumkan debat capres. Capres yang ditujukan untuk memperoleh mengenalkan kepada publik gagasan-gagasan ide-ide ataupun istilahnya argumentasi para calon tentang bagaimana mereka mengargumentasikan, menarasikan tawaran-tawaran mereka untuk Indonesia ke depan kepada para pemilih. Karena dia disiarkan oleh televisi, maka Sudah barang tentu hampir semua masyarakat pasti bisa akan menyaksikan debat ini Terutama kalang grassroot Kal uh, Kalau diskusi-diskusi kayak sekarang ya Kayak, uh, kayak kemarin sempat dibikin Mata Najwa di UGM Terus diskusinya Muhammadiyah juga pernah sempat bikin juga Itu kebanyakannya, kebanyakannya itu disiarkan di live streaming uh, Muhammadiyah memang ada TV khusus, TV komunitas mereka sendiri, TV Muhammadiyah Tapi kebanyakannya itu disiarkan di live stream. Termasuk yang dibikin Ideal Fest, termasuk yang dibikin FPCI, ya. Uh, termasuk juga waktu itu, uh, siapa, Akbar Faisal, podcastnya juga bikin acara di Makassar. Uh, tapi yang nonton, uh, siarannya tuh online. Nggak semua masyarakat itu bisa nonton full uh, adu gagasannya para capres. Nah. sedangkan debat televisi hampir pasti semua masyarakat mengakseskan semua orang punya TV kan entah setelah peralihan ke siaran digital ya uh, tapi intinya adalah uh, yang sebelumnya adu gagasannya itu cuma uh, publiknya pada akhirnya hanya bisa melihat klip-klipnya di TikTok dan segala macamnya yang diakui sedikit mempengaruhi uh, bisa video yang ada di TikTok tuh mempengaruhi publik gitu karena publik banyak yang uh, katanya sih ini kalau kalau ngambil contoh kasusnya Gaza kemarin itu banyak banget narasi-narasi tentang berita-berita gitu ya tentang Gaza itu banyak yang masyarakat lihatnya dari TikTok. Ya, dari TikTok. Nah, daripada mungkin di Instagram ataupun di Twitter ya Tapi debat televisi itu jadi penting gitu oleh para calon. Dan membuat gagasan calon jadi lebih luas dan potensi untuk dibicarakan publiknya jadi lebih besar. Kayak waktu Pilkada Jakarta, uh, uh, debat Pilgub. Gue ingat banget, efek dari debat Pilgub itu banyak gagasan-gagasan akhirnya muncul. Walaupun uh, yang terbesar tentu dari sisinya Anisandi ketika itu, ini... Karena gue kan sebagai pendukung Anies Sandi. Jadi gue bahas dari sisi Anies Sandi. Uh, Anies itu di debat itu ngebahas dari OKOC, OKOTRIP, terusnya DP0. DP0 itu pertama kali munculnya di debat itu. Uh, yang akhirnya membuat uh, si OKOC dan trip, DP0, uh, penataan kampung, serta uh, seingat gue juga. Uh, terusnya... Terus siapa lagi ya? Tiga itu yang pasti. Oh iya, tentang kartu Jakarta Pintar Plus, kartu Jakarta Sehat Plus. Uh, itu yang akhirnya jadi bahasan publik pada akhirnya. Aduh gagasan. Ketika gagas, uh, ada tawaran yang dikeluarkan dan di uh, dimunculkan di debat itu, akhirnya jadi bahasan publik pada akhirnya. Uh, kalau gue ingat, kalau nggak salah dulu juga, waktu Pilpres ini. Ini Pilpres, tapi 2014. Waktu itu... Gue lupa, tapi intinya Pak Jokowi itu ada ngebahas soal drone. Itu juga kalau nggak salah munculnya di situ deh. Kalau uh, di ekonomi gue, ya kartu Indonesia saya satu si Indonesia pintar yang sekarang kita nikmati sekarang ini, itu juga munculnya di debat. Nah, besarnya perhatian debat, besarnya uh, efek yang ditimbulkan oleh debat, kandidat jadi fasilitasi KPU ini yang tentu pastinya masyarakat akan nonton membuat peluang tentu akan mempengaruhi secara elektabilitas dan segala macamnya makanya ini akhirnya kenapa pembahasan tentang bagaimana format debatan ini jadi akhirnya jadi bahasan penting termasuk debat Pilpres 2024 nah kita langsung ke pembahasan utamanya, ini tadi agak terputus sedikit ya, jadi si KPU ini sebetulnya udah menetapkan tanggal Awalnya seingat gue tuh dimulai di akhir di akhir eh, Desember, tapi akhirnya dimajukan ke 12 Desember, 22 Desember, 7 Januari, 21 Januari dan 4 Februari. Ya mana berarti konsep, kemungkinan besar konsep sebelumnya itu sempat mau naruh eh, di hari terakhir, tapi kan hari terakhir itu bertepatan dengan hari libur yaitu hari Imlek. Mau gak mau akhirnya harus ada sedikit penyesuaian gitu kurang lebihnya. Nah, jadi gue sempat sebut ya, di debat ini ada tiga uh, kali dibaca pres dan dua kali dibaca pres. Cuma bedanya adalah, uh, kelihatannya ngambil sedikit konsep yang di debat pilkada. Kan debat pilkada itu kan cakup uh, cakup atau calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerahnya bareng-bareng hadir di acara tersebut. Uh, Kalau debat yang biasa kita lihat gitu... Capresnya berdebat... Cawapresnya melihatin aja... Gitu, melatihin... Sebagai supporter lah jatohnya... Tapi di debat ini... Capres dan Cawapresnya satu panggung... Cuma... Bedanya kalau di debat Capres... Kalau yang sebelum ini... Terutama 2004-2009... Ya cuma Capres doang yang bicara soal... Gagasan-gagasan di tema yang sudah dipilihkan... Di sini... debat capres itu capresnya dapat kalau keterangan KPU itu dapat porsi lebih besar daripada cawapresnya. Cawapresnya boleh menambahkan cuma ya sebagian besar pembahasan itu dari si capres ulasannya. Debat cawapres cawapresnya yang lebih uh, diberikan porsi. Capresnya boleh membantu tapi tidak boleh menguasai terlalu dominan terhadap uh, pembahasan ulasan dari si cawapres tersebut. Yang mana kalau kata menurut argumentasinya KPU ini juga dijelaskan oleh komisionernya Pak Idam Holik itu untuk melatih kekompakan para calon. Karena Kan kita sering dengar ya isu capres eh, presiden atau wapres yang kerap bersimpang jalan. Dari zaman Pak FB itu salah satu yang paling bahkan dari zaman Gus Dur sampai Mega ya. sering terjadi persimpangan pandangan. Nah, Dilatih nih kekompakannya bagaimana mereka bekerja sama, teamwork dan segala macamnya dalam uh, menyampaikan, uh, mengargumentasikan, menarasikan apa yang menjadi tawaran mereka kepada publik. Nah, formatnya udah jelas nih. Dan kabarnya format ini udah disepakati. Cuma persoalan muncul. Karena debatnya sempat ada. Dipicu oleh satu hal Hal apakah itu? Tidak lain karena ada Sempet ada rumor atau isu yang beredar Bahwa Di dalam debat resmi KPU ini Katanya Tidak ada debat Cawapres Dan kita tahu bersama Atensi publik terhadap isu Cawapres ini Tensinya tuh tinggi banget Terutama setelah kejadian uh, Mahkamah keluarga itu kemarin dan tawapresnya secara kebetulan adalah anak dari orang yang sedang berkuasa saat ini. Dan beberapa kali termasuk juga tempo itu kan ngebahas soal bagaimana ada usaha-usaha untuk apa ya, memuluskan jalan pencalonan ini bahkan memuluskan untuk ke arah pemenangannya. Yang kononnya juga apa ya, ada mobilisasi dari alat negara lagi gitu kurang lebihnya bahkan sampai calon lain itu digangguin gitu kurang lebihnya termasuk dalam debat ini ada usaha untuk menghilangkan debat cawapres kononnya adalah supaya gibran nah gibran ini kan yang merupakan calon yang gue maksud tadi ini si calon ini tidak ada cawapres ini nggak ada beban lah untuk menjelaskan ke publik karena kelihatan sih sebenarnya kelihatan dari beberapa kali dia banyak yang ngerasa bahwa pencalonan di Gibran ini diragukan lah gitu kurang lobinya sampai dipanggil di Gibran bahkan itu sama salah satu pemerhati militer itu ya. Nah, tapi kemudiannya eh, ini akhirnya jadi pembahas jadi gunjingan terutama dari kubu rivalnya Prabowo Gibran karena seakan-akan KPU ini masuk angin lah ngadepin uh, kerenahnya TKN atau tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran yang yang nampaknya kuartir kelihatannya kuartir bahwa debat kalau misalnya debat calon presiden terjadi mereka yang limbung karena tentu Gibran bakal bakal habis nih kalau debat karena karena kalau kita berkaca pada pengalaman ya di pilkada Jakarta kan muncul satu calon tuh si Agus Yudhoyono Agus Yudhoyono ini pangkatnya mayor dan belum ada pengalaman sama sekali bicara soal perkotaan walaupun caw cawgupnya saat itu orang yang cukup memahami perkotaan Tetapi karena dia ini munculnya tiba-tiba dan cenderung dipaksakan, ketika debat, ini orang limbung pada akhirnya. Menghadapi BTP yang jelas-jelas seorang petahana, petahana, dan Anies Baswedan yang memang ideal man gitu ya. Banyak idenya gini ini orang gitu. Ketika aspirasi muncul maka gagasannya muncul gitu. yang didasarkan oleh aspirasi publik. Nah, kejadian yang sama sekarang lagi terjadi sama Gibran. Walaupun capresnya adalah bisa dibilang setidaknya sudah punya pengalaman sebagai menteri, tetapi karena prosesnya tidak munasabah, ditambah dianya juga belum 3 tahun gitu ya berpolitik dan bahkan juga dia lulusan ke... ada fakta yang gak bisa dicucupi bahwa dia lulusan luar negeri yang tidak ada pengalaman organisasi, tentu ini mengkhawatirkan bagi sisi TKM. Walaupun secara suara, mereka mencalonkan, pencalonan Gibran ini kan salah satu adalah bagian dari menarik upaya Prabowo untuk, ya, melunaskan cita-cita politiknya kan jadi presiden. Dan itu kan dijelas, udah jelas, pernah ada yang bilang bahwa, udah ada bukti uh, laporan yang menyebut uh, beritanya, ada kok yang mengatakan bahwa memimpin dia ingin memimpin Indonesia gitu dan itu cita-cita dia gitu sejak kecil bahkan. Uh, gue bahkan punya artikel berkaitan dengan itu. Dan sebagai orang yang meyakini bahwa termasuk yang meyakini bahwa cita-cita harus dicapai dengan cara apapun bahwa orang kalau udah bercita-cita pasti akan menempuh jalan apapun gitu ya. Ini yang akhirnya mungkin ditempuh Yang dilakukan Prabowo ini bisa kita pahami sebagai upaya untuk mencapai cita-cita itu. Walaupun caranya ya mungkin melangkahi hal yang kan mencapai cita-cita kan bisa dengan menghalalkan segala cara ya. gitu Kurang lebihnya. Nah ada kekhawatiran lah kira-kira gitu. Jadi mereka berusaha menang dengan cara-cara yang mereka anggap populis gitu tapi mereka... Sukar untuk diajak diskusi. Bahkan diskusinya Muhammadiyah pun. Itu pun diomongin secara terbuka loh. Sama orang Muhammadiyahnya. Ini Twitter sempet ramai itu. Sempet lewat di feed gue. Dari Abdul Muti, Abdul Muti. Abdul Muti. Abdul Muti ini adalah uh, petinggi Muhammadiyah. Yang bilang bahwa. Untuk debat. Uh, capres, eh, sesi Jawa Prabowo. Hanya akan dihadiri oleh Prabowo saja. Sedangkan Gibran tidak dapat. hadir dalam mendapat itu sangat disayangkan sekali tweetnya seperti ramai juga. Terusnya dalam beberapa kesempatan juga dari sisi Prabowo juga nggak ada satupun yang hadir bahkan di salah satu diskusi itu yang hadir cuma caimin ada tuh terus ada yang narasi kayak gini kurang lebihnya padahal kita lagi nungguin Pak Prabowo loh. kok yang datang caimin gitu. Dan sebagainya Nah Bahkan yang di acaranya IDN Yang hadir cuma Caimin doang itu Cawapres <laughs> Lucu banget Bahkan barusan gue lihat di TV One Ada acara sesi uh, Obrolan arata Cawapres TV One dimiliki oleh salah satu orang Yang juga penyokongnya Prabowo Tapi Cawapresnya Dari Dari Partai yang kebetulan e, pemiliknya adalah penyokong ini gak dateng. Aneh kan? <laughs> Harusnya dateng dong gitu. Harusnya mau dong dateng gitu. Ya kali gak dateng ke acara tahun rumah gitu. Ini di home gitu. Home base gitu. Bukan away base gitu. Laganya. Tapi ya yaudahlah ya. Nah. Rame kan soal nah, intinya si The Baca ini. Mau dihilangkan lah gitu, terus ramai kan pembahasan ini sampai akhirnya di KPU, ya tadi klarifikasinya seperti yang tadi gue jelasin gitu ya. Bahwa debat tidak hilang, tapi cuma memang konsepnya adalah pasangan harus dua-duanya capres presenya itu harus hadir. Dari tiga, uh, tiga kutub ini. Dan cuma perbedaannya ada di porsi gitu, porsi bicaranya. Jadi capres presenya datang. debat kalau debatnya capres berarti yang ngomong lebih banyak adalah capresnya debat cawapres si cawapresnya lebih banyak ngomong tujuannya adalah kekompakan nah setelah ramai ini terus dari sisi prabowo gibran muncul uh, mencoba memainkan sesuatu yang terus ya akhirnya gue sempat netwit nih netwit padahal dulu sesuatu yang menurut gue aneh karena kejadian ini dulu dialami oleh Calon yang mereka dukung Apa karena mereka uh, Memainkan uh, Politik love hate gitu ya terhadap uh, Lawan Lawan yang harus digagang gitu Digonggongin gitu ya Entah padahal Dulunya dia juga menghadapi situasi Seperti demikian gitu uh, Kita tidak tahu Tapi kemudian gue terus nge-tweet nge kira-kira -tweet. nge kayak gini Ada narasi nih Coba mau dimainkan lagi Ini gue coba lihat di, di tweet tweetnya ya. Ini gue lagi buka Twitter. Nah ini dia tweetnya. Yang kembali narasi playing fiktif bernama takut debat. Jangan tanda kutip. Kenapa nggak terus gue ngetik ke gini. Kenapa nggak sekalian aja bikin tagar way kayak zaman pilgub Biar mantep narasinya. Jadi waktu zaman pilgub Jakarta. Ini cerita pengalaman ya. Pengalaman pribadi ya. Itu tuh sempet ada. kan uh, ada salah satu televisi bunda paslon ceritanya untuk diadu argumen lagi cuma karena situasi pilgubnya udah panas banget di putaran kedua dari sisi Anisandi Sandi minta supaya konsepnya diubah yang mana oleh Net diwujutin tuh di dipenuhi lah permintaan itu konsepnya Mantanajo juga sebenarnya konsep santai juga itu jatuhnya mungkin karena Najwa juga tahu bahwa situasinya lagi agak menghangat itu, walaupun pembahasannya juga sempat menghangat itu gara-gara Pak Mahfud <tuh> menyinggung soal dia pernah jadi ketua tim sesnya Pak Prabowo. <tuh> nah, terus muncullah narasi seakan-akan Anies takut debat. Padahal mereka mainkan narasi itu eh, kayak mencoba menyerang tapi nggak tahu yang diserang ini sebenarnya apa istilahnya ya? yang mereka serang, meng mereka serang ini orang yang sebenarnya nggak takut debat gitu. Lebih karena mereka nggak mau situasi panas aja gitu. Jadi kalau apa ya? Karena itu udah putaran kedua dan sebenarnya udah aku argumentasi itu publiknya juga secara asumsi juga udah tahu program mereka jadinya yang ngapain gitu. nah narasi ini coba dimainkan lagi narasi takut debat dengan kononnya dari sisi Amin timnas Amin memaksakan kononnya dari sisi mereka memaksakan adanya debat cawapres padahal mereka merasa pemaksaan debat cawapres ya berdasarkan e, berita yang menyebutkan dari timnas Amin tetap ingin debat cawapres dilaksanakan. Ada seanggahan dong dari sisi Timnas Amin, ini gue kebetulan lagi buka, ya, uh, apa sih namanya, uh, tweetnya, gue pakai, gue akan baca tweetnya, lah gue mencet <tik> artikelnya, uh, tweet dari Angga Putra Fidrian, Angga Putra Fidrian ini uh, buat gue cukup deket lah, terutama pada zaman pilkada secara sosial media, uh, sekarang posisi dia adalah jubirnya Amin, Anis Mohaimin, dan Dia juga adalah, dulu waktu zaman pilgub dia ini inget tweet soal Pak Anies lah, di Pilgrada Jakarta. Dan gue kalau ada masalah-masalah berkaitan Mas masalah Anies, selalu ngeliat tweetnya dia. Pasti ngeliat online dia, setelah termiket dia. Nih, gue baca tweetnya ya, ini 1 Desember, sejak 3 hari lalu udah disampaikan agar segera dibahas, mengajak tipah dan membuka partisipasi publik. Eh, ternyata, Rabunya ada pembahasan, lalu Impaslon, kirim masukan telur tulis Masukannya formatnya sama seperti Pilih tulis sebelumnya Katanya sih mau diundang rapat lagi Tapi ternyata Kononnya ya Tadi yang gue bilang keputusannya udah ada Dari KPU Terus dia baca ini Uh, terus dia melanjutin lagi tweet ya. Debat itu bukan hal yang bisa dikuasai instan Kemampuan debat itu muncul karena pengalaman di forum-forum ringan sampai yang keras Kemampuan debat dan mengambil keputusan di saat sempit itu lahir dari pengalaman bukan instan Nah terus dia lanjut lagi besok ya uh, tweetnya uh, Berikut adalah surat resmi yang dikirimkan Timnas Amin untuk debat KPU uh, Dalam masukan yang diberikan ada tentang mekanisme debat yang tetap seperti biasa Dua pasangan, dua capres dan satu cawapres Ada pasangan bisa saling menanggapi dan tema Dan ini ada penjelasan juga, sesuai dengan keterangan kok Captain Nihayat Tua Firo, atau eh, kita sebut wakaf aja ya, sebagai orang yang cukup uh, uh, sering mendengar istilah-istilah JKT ya, kita sebut wakaf aja kali ya, Bu, wakaf Nihayat Tua Firo, seharusnya ada diskusi lanjutan. Uh, Itu tadi ya yang tadi gue bilang, udah ada keputusannya uh, tentang debat KPU ini oleh tim Paslon. Namun tanggal 1 Desember saat tim Paslon diminta masukkan, ya ternyata di hari yang sama diputuskan. Uh, berikut adalah keterangan dari Co-Captain Nihayatul Wafiro peserta FGD debat KPU yang juga dimuatkan dalam tweet uh, ini. Terus, ini gue bacain aja kali ya, po poin pentingnya. Satu yang diusulkan timnas Amin adalah kehadiran dalam lokasi, bukan terlibat dalam debat. Dua, tim paslon 2 mengusulkan hanya penjabaran visi dan misi, bukan adu gagasan antar capres cawapres Tiga, tim paslon 1 dan 3, berarti Amin dan Gama, menolak usulan paslon 2. Terus dia bilang, lebih sulit kampanye ketua OSIS daripada kampanye Capres kalau debat hanya pemaparan visi dan misi, bukan adu gagasan. Nah, jadi di satu sisi, dari sisinya nomor 2 ngerasa, Amin ini kayak memaksakan supaya ada debat gitu. Yang kelihatannya ini adalah nyari alasan lah gitu kronologinya. Atau ya seperti yang gue curigai mungkin playing victim, nanti si playing victim, playing victim. Jadi seakan-akan nomor satu berulah dan mereka merasa dikorbankan gitu karena mereka inginnya ini tapi yang diinginkan dari pihak nomor satunya sebaliknya. Sebaliknya dari visi nomor satu, membuka, istilahnya buka kartu lah, bahwa ternyata itu bukan bukan kami yang mengusulkan debat cowok pres, memang ada formatnya seperti itu dari KPU. Cuma mereka punya konsep sendiri, yang mana konsepnya adalah pemaparan visi dan misi, gitu kira-lebihnya. Ya kami tolak dong, karena kami uh, istilahnya ingin hal lain gitu, yang... Karena de, ya yang mana argumentasinya Timnas Amin bisa dipahami karena ya tadi itu bilang kalau pemaparannya visi misi publik itu Gak akan tahu sebenarnya apa posisi sebenarnya ya kok menurut gua bagaimana mungkin publik itu memilih seorang calon seorang e, apa ya kandidat gitu membanding-bandingkan Tawaran kandidat satu dengan kandidat lainnya uh, Melihat uh, baik buruk plus minus capres-cawapres gitu ya Dalam baik secara uh, komunikasi bagaimana cara dia menyampaikan uh, Menarasikan gagasannya bagaimana dia berinteraksi gitu Kalau formatnya sekiranya formatnya nomor 2 itu diterima debat itu membuat publik tahu bagaimana uh, bagaimana cara para calon itu menilai gagasan pihak lain uh, menggugatnya mengulitinya terusnya si si calon yang satu gitu ya mengulitinya segala macamnya menyampaikan terus dikulitin sama calon lain terus ditanggapin lagi sama calon lain termasuk kalau misalnya dari pihak calon kalau formatnya tiga ya Berarti dua-duanya bisa punya potensi untuk mengeliti calon satunya. Dan sebaliknya. Dan di situ akan ada argumentasi, ada -argumen segala macam ya di mana publik bisa menilai gitu. Bagaimana nih pro, uh, gagasan orang ini terhadap misalnya tentang isu keamanan, soal uh, isu uh, kestabilan politik gitu. Kepastian hukum atau misalnya soal pertumbuhan ekonomi program kesejahteraan rakyat, dan sebagainya. Kalau cuma dengan format Siti Misi, itu akan sulit. Dan, orang jadi kayak uh, malah jadi cenderung kucing dalam karung gitu, ngeliat berdasarkan kemenarikan aja gitu. Padahal kan milih calon itu bukan hanya uh, karena gantengnya, bukan karena kecerdasan dan segala macamnya. Semua orang pasti cerdas. Anies Baswedan kurang cerdas apa? soalnya dua gelarannya aja udah lumayan uh, Prabowo oke okay lah gitu. uh, Mas Ganjar not bad Pak gitu. Mahfud kurang apa tapi yang di lab bagaimana sikap dan pendirian standing dia terhadap isu tersebut makanya debat itu jadi penting sekali kalau orang cuma maunya uh, publiknya ngelihat dia berdasarkan apa yang apa sih istilahnya yang Dia suka aja Tanpa tahu apa isi kepalanya Apa isi uh, Otaknya Apa yang Dia lihat terhadap gagasan pihak lain Akan sulit gitu. Makanya Omongan tuh Bisa dipahami Sering-seringlah berdiskusi Supaya nggak kaget kalau diajak ngobrol oleh pihak lain Nah. Memang di harus Arsiyakui dari memang ada upaya apa ya, mempermainkan publik itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan uh, populisme bahwa kegarangan atau emosional itu sebenarnya adalah hal yang tegas dan segala macamnya. Praktik yang sebenarnya sudah terjadi waktu di Amerika Serikat dan uh, apa ya dan kononnya di Filipina juga digunakan gitu kurang e, yang mana di Filipina kita tahu e, yang jadi presiden sekarang adalah anak dari orang yang masih dipertanyakan masih dipersoalkan soal masa lalunya nah walaupun ya di teri, negara lain sih penilaian biasa-biasa aja gitu terhadap yang bersangkutan ya karena tidakja yang bagus sebagai politisi Tapi yang maksud gua dalam hal ini adalah publik tuh bisa mengetahui gitu pendirian ini orang gitu kayak di Pilgub Jakarta gitu ya udah buat Pilgub Jakarta ketika apa ya pembahasan soal kampung kota kalau nggak salah publik akhirnya tahu bahwa pendirian Pak BTP ya apa yang tamai ini dia lakukan yaitu bahwa ya cara menangani itu anda harus mau digusur gitu. Tapi dari sisinya Anies gitu ya, Istilahnya Merasa bahwa penggusuran itu bukan solusi Malah membuat masyarakat ini Apa istilahnya tuh Ini yang gue lihat saat itu ya Dan akhirnya publik juga merasakan Malah menjauh dari sumber Yang menjadi pendapatan ekonominya lu udah enak gitu Tiba-tiba disuruh pindah ke tempat lain Kan harus mulai dari nol lagi gitu ya Jadi agak sulit gitu Lebih baik dicari jalan keluar Tapi kalau isu ini merujuk pada apa yang terjadi lebih baik ditata, dicari solusi soal kehidupan dan segala macamnya daripada apa sih istilahnya memaksakan sesuatu yang malah menambah penderitaan lagi gitu. Nah dari debat itu publik tahu pendirian orang-orang ini gitu terhadap uh, apa ya terhadap berbagai kebijakan yang Kalau kita contoh dari isu penggusuran tadi, kalau misalnya, misalnya BTP saat itu terpilih lagi, mungkin cara itu masih digunakan dan akan menimbulkan masalah-masalah dan segregasi yang lebih besar gitu. Yang akhirnya pada saat aneh yang kemudian aneh terpilih ya di Pil, ini ditangani walaupun dengan risiko yang dia harus dihadapi. Dan di pilpres. Ini jadi satu hal yang cukup menarik sih Soal masalah debat ini karena Secara rekor debat Nomor 1, sat, nomor 2, nomor 23 Dibandingkan di antara 3 calon ini, Yang paling sering datang diskusi Itu yang Dari data semua Diskusi-diskusi yang diadakan Oleh lembaga Oleh apa sih namanya Oleh baik lembaga pemikir eh, apa sih namanya ngo gitu ya atau civil society universitas dan segala macamnya termasuk juga lembaga-lembaga media dan segala macamnya yang terbanyak hadir adalah dari pasangan Amin nomor satu nomor 2 nya dari pasangan nomor tiga nah nomor 2 nya paling sedikit tadi Mas Ani sudah sebut uh, kita cepet gue sebut ya singgung omongannya Mas Anis, bahwa sering-seringlah berdialog supaya lu nggak kagok bagaimana mungkin kita tahu pikiran ini orang, pendirian ini orang kalau misalnya uh, cuma sekedar pengen nyalon aja gitu, gak mau diskusi ingat, ini pemilihan presiden loh bukan ajang seleksi dancer seleksi anggota cheerleader bukan ini uh, pemilihan dimana masyarakat Menentukan siapa pemimpin yang akan membawa Indonesia Ke arah yang lebih baik Bukan seleksi untuk mencari Anggota Bukan audisi anggota JKT48 Bukan Ini pemilihan presiden Ini yang lagi dipertaruhkan Adalah gagasan untuk Indonesia lebih baik Yang berarti setiap gagasan Para calon ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat gitu. Kalau lu Istilahnya pengen enak aja gitu dengan mulus-mulus aja tanpa mau apa ya diuji gitu bagaimana publik mau tahu gitu apa ya pikiran pendirian dan segala macamnya yang tentu ketika akan sulit berharap bahwa oh, orang ini bisa mau mendengar publik lah gitu nah ketika orang itu berdiskusi mau diuji gagasannya maka dia akan lebih sering maka kemungkinan besar ketika dia mengambil kebijakan ketika dia mengambil keputusan dia akan tahu baik buruknya di mata masyarakat itu bagaimana opini masyarakat terhadap kebijakan itu bagaimana baiknya gitu makanya kenapa akhirnya kayak contoh di jakarta kan Pembangunan, penataan-penataan itu melibatkan masyarakat. Berbagai pembangunannya, melibatkan kolaborasi komunitas. Dari mana? Dari dialog pada dasarnya. Dan itulah kenapa gue bisa memahami keributan-keributan yang muncul ini, gitu. Karena pada akhirnya apa yang akan dilakukan capres ini akan dirasakan oleh masyarakat. Dan ini yang membuat setiap kebijakan itu harus dikomunikasikan. Kan isu terbesar, masalah terbesar ya dari yang Indonesia saat ini adalah Banyak banget kebijakan diambil tuh tanpa memerhatikan aspirasi publik Cenderung memaksakan kepentingan pribadi dan kelompok Yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang kita alami hari ini gitu Nah, debat dan diskusi-diskusi uji wawasan calon ini Menurut gua positif pada dasarnya semua tujuannya baik bukan untuk memperburukan calon Tapi bahwa publik kalau kata Najwa Siap itu berhak tahu apa yang akan dilakukan oleh calon ini Diuji dan bahkan digugat gitu rekam jejaknya dan segala macemnya Apa yang dia tawarkan dan segala macemnya Dan dari rekam jejak pun juga pasti akan dilihat apakah orang ini mampu menjalankan programnya dan gagasan yang akan dibawanya dan segala macamnya Termasuk potensi apakah nanti akan tidakkah itu akan berkonflik gitu segala macem. Kalau misalnya menjabat tidak ah, tidakkah ada konflik gitu karena ya tadi soal rekam jejak dan segala macemnya. Debat itu dan diskusi itu sebenarnya baik banget untuk publik tahu bagaimana calon ini sehingga nggak salah milih dan tidak menyesal. kalau terjadi sesuatu yang buruk. Jadi ini, jadi sebenarnya, kalau ada kandidat yang takut debat, itu harus dipertanyakan, dia itu nyalonnya sebenarnya buat apa. Nah, bisa dipertanyakan menurut tujuannya. Jadi menurut gua penting KPU untuk juga melihat bahwa, publik itu lagi sensitif banget gitu, karena pilpresnya yang, diwarnai dengan apa yang diselakan sebagai drakor sehingga kehati-hatian KPU itu sangat dibutuhkan bisa dipahami bahwa KPU sedang dalam posisi salah tapi nggak ada salahnya untuk juga bersikap adil gitu bahwa bersikap setara lah gitu bahwa nggak boleh ada yang disimakkan semua harus ikut prosedur yang ada jadi menurut gua kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa berdialog itu penting sekali terutama dalam dalam hal uh, kebijakan dialog tuh penting banget makanya <tuh> jangan takut kalau misalnya ada yang mengajak berdiskusi mengajak untuk membincangkan segala hal gitu ya yang berkaitan dengan apa yang mau ditawarkan dan apa yang akan dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada kedua uh, bahwa debat penting banget debat melibatkan semua paslon sehingga publik tahu bagaimana apa yang setidaknya publik punya gambaran bagaimana dia ketika nanti memimpin gitu misalnya terpilih gitu makanya upaya-upaya untuk menghindarkan calon tertentu dari debat itu menurut gua amat disayangkan amat disayangkan dan ketiga uh. publik harus tetap berhati-hati walaupun sekarang calonnya udah tetap tapi berhati-hati dengan setiap gerak-gerik dan segala macamnya harus tahu bagaimana jangan salah pilih dan kedua adalah harus cerdas dalam memilih jangan sampai jadi semacam kucing dalam karung lah memilihnya makanya menurut gua debat dan diskusi ini jadi penting buat publik Bisa membanding-bandingkan uh, tawaran capres satu dan capres lainnya, kandidat satu dan kandidat lainnya sehingga pemimpin yang dihasilkan dari pemilihan umum ini adalah pemimpin yang benar-benar membawa aspirasi publik bukan aspirasi kelompok dan uh, dirinya atau kepentingan keluarganya. Jadi itu aja sih pembahasan gue untuk episode kali ini, untuk edisi kali ini. Uh, topik kali ini lebih tepatnya, semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dipahami karena ya boleh jadi pemikiran gue terhadap hal ini terbatas, ya. Dan ini juga dibahas dari perspektif gue. Uh, sampai di sini dulu uh, pembahasan kita. Uh, kita, tapi pastinya kita akan bertemu kembali di pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dibahas dari perspektif gue. Hanya di sinar anti New Era.